0: Глава ответственность о новой книги Михаила Малаканова Управленческий спецназ. Мини-энциклопедия. Читает автор и рассказывает. Мне очень нравится это слово ответственность, а также как нравятся многие слова типа лояльность и все остальные, которые нельзя померить. Я об этом говорю в книге, что если вы что-то хотите от человека, если вы что-то хотите от сотрудника, то вы должны ему дать знать, а как этого добиться, как это померить. Поэтому, если вы хотите, чтобы человек был ответственный, то ну, дайте ему какие-то индикаторы того, что он ответственный. Не думайте, что он мыслит, чувствует точно так же, как и вы, что у него точно такой же опыт. И когда на тренингах, в коучинге мне клиенты говорят, что они хотят, чтобы их сотрудники были ответственность, ответственными. Я всегда пристаю. А вот как вы поймете, вот Петя у вас ответственный, а Вася у вас безответственный. Они начинают говорить, ну вот он чувствует ответственность, это же видно, это понятно. Ну, кому видно, кому понятно? Как вы поймете, что он чувствует? И когда мы начинаем простукивать, что такое ответственность, а чаще всего... Это выражается в том, что ответственный сотрудник выполняет свою задачу, то, что ему поручили, то, что он должен делать. При этом, если он сталкивается с какими-то трудностями, сложностями, то он не прекращает ее делать а, или сам пытается решить. А если он не может с этим справиться, то он идет к руководителю и об этом сообщает а дальше возможны варианты, например, он там предлагает варианты решений или не предлагает варианты решений. ну вот ответственность она э, вписывается вот в такой достаточно простой алгоритм. делай то, что надо делать, э, справляйся сам со всеми сложностями, трудностями, а не можешь справиться, иди к руководителю и тут же моментально, как только ты столкнулся с этим, понял что у тебя не получается, и требуй помощи. Или там проси, или предлагай варианты действий. Ну, замечательная, конечно, ситуация. Здесь есть два момента. Первый момент, что, а ты можешь ли вот эту свою ответственность реализовать? А я еще раз напоминаю, что не надо путать ответственность и зону ответственности. А зона ответственности – это то, за что ты отвечаешь в организации. Ну вот можешь ли ты эту ответственность вот, выпал, реализовать? А здесь вопрос в том, что есть у тебя полномочия да, в структуре, в организационной структуре, в подструктуре полномочий. Есть у тебя полномочия для того, чтобы реализовать свою ответственность в той зоне ответственности, которая тебе дана. И полномочия – это а, твое право, которое тебе дается, а, включая инструменты и все остальные ресурсы, принять решение и так, что оно будет с большой вероятностью реализовано. А причем это должно быть решение как и нет, то есть мы что мы не будем делать, так и да, что мы будем делать. Вот это вот полные такие полномочия. А, и вопрос возникает, есть ли у тебя эти полномочия. А, когда заходит такой разговор, а, то иногда я спрашиваю... А, Клиенток, обучаемого или участников тренинга, отвечают ли они за своих детей. А все говорят, да, да, конечно, мы отвечаем, родители отвечают за своих детей. Это даже там прописано законодательно. Ну, мало ли что где прописано, а в реальности. И а, я задаю простой вопрос, а, описываю простую ситуацию. А, ваша 16-летняя дочь или 16-летний сын, или 17-летний, а, Приходит домой поздно, и вы говорите, слушай, ты приходи, пожалуйста, не позже, чем там, в 10 вечера, в 9 вечера. Зависит там уже от каких-то культурных особенностей, столицы, регионы. Я спрашиваю родителей, ну, тех, кто сидит у меня в аудитории или с кем я разговариваю, вы можете добиться, чтобы ваш ребенок выполнил вот ваше пожелание? или приказ, или что угодно, чтобы приходил там в 9 часов вечера. А если мне человек говорит, да, я могу этого добиться, у меня была ситуация, я поговорил, убедил, и теперь ребенок приходит в 9 часов. А, окей. Но очень многие говорят, нет, Михаил, вы что, не знаете этих подростков? Нет, ни в коем случае, я не могу. Но вопрос. То есть у вас нет полномочий. Да, вам нечем воздействовать на ребенка. Но если у вас нет полномочий, но как вы можете за это отвечать? Да? Как вы можете отвечать за то, на что вы не можете повлиять? А, да, нет, вы будете наказаны. Это структура, э, подструктура стимулов. Я об этом рассказываю э, в, в главе организационной структуре. Вы будете наказаны государством. Но наказать вас может кто угодно за что угодно. Это не значит, что вы способны отвечать за то, что... Э, за что вас наказали? Это все равно, что вы говорите, я отвечаю за восход солнца. Ну, не знаю, я отвечаю за распространение коронавируса в России. Окей, если вы можете на это повлиять, вы можете отвечать. А если не можете, то и не можете... Если не можете повлиять, то и не можете отвечать. А здесь есть не то, что лукавство, здесь есть, разумеется, реальность. Если ваша компания достаточно молодая, то зоны ответственности сотрудников гораздо шире, чем их полномочия. То есть, когда компания развивается, то она хватается на рынке. И часто сотрудники хватаются. И им даются задачи, которые вне сферы их полномочий, на что не могут повлиять. Это новаторские задачи. И это нормально. Это нормально. Но если это не новаторская задача, это там стабильная какая-то ситуация, то требуйте ответственности, ответственности от человека, если он нет полномочий, но это совершенно бесполезно. Причем полномочия могут быть как формальные, так и неформальные. Я работал с организацией, в которой финансовый директор не мог никак повлиять на главного бухгалтера. И когда он уходил из этой организации, первое, что он мне сказал, говорит, Михаил, вот я что посоветую, посоветовал бы моему преемнику, тому человеку, который, вернее, придет на мое место, это уволите главного бухгалтера потому что он, главный бухгалтер, был даже выведен из, формально из его подчинения. вот, Поэтому он не мог отвечать за бухгалтерию, потому что у него не было никаких полномочий. Это один момент. Второй момент. Как развивать ответственность в людях, если вы хотите развивать? Ну, вспоминаем, что такое ответственность. То, что человек делает, то, что от него требуется, если он сталкивается с трудностями, если он понимает, что он не может справиться с задачей, то быстренько об этом сообщает и требует каких-то ресурсов. Пойдем по пунктам. Первое. Чтобы человек таким образом, вот из этого определения следует, был ответственным, он должен понимать, что ему надо делать, за что он отвечает. И вопрос сразу к вам. А вы до него это донесли? Да, ответ написано это в его инструкции, не неверен. Мало ли, что там написано. Тем более человек это читает в лучшем случае, когда устраивается к вам на работу. А потом он ориентируется на то, к чему вы больше уделяете внимание. Что вы от него требуете. Если вы от него чего-то не требуете делать, он не считает, что это в зоне его ответственности. Поэтому вопрос сразу к вам. Чтобы были ваши сотрудники ответственными, то... Вам необходимо ясно им давать понять, не обязательно самому, там это может быть система донесения информации, там чего угодно, а, там система управления задачами, а, но доносить, а за что вы хотите, чтобы они отвечали. Вторая вещь, второй пункт в этом славном определении. А, когда он осознает, что не может справиться, а ваши сотрудники достаточно компетентны, а, чтобы понять, что они не могут справиться, но, разумеется, если они не понимают, что от них требуется, от них требуется, то они могут и не понять, справляются они или нет. А оно бывает, что человек просто не понимает, что от него требуется, но он недостаточно компетентен в выполнении задачи и думает, что именно так ее надо решить, существенно ее упрощая, существенно ее упрощая. Поэтому, ну вот как-то здесь, по крайней мере, ситуационное, классическое ситуационное руководство надо использовать для того, чтобы не попасть в просак, не Поставить задачу так, что человек ее не поймет. Про классическое институционное руководство, отдельная глава в управленческом спецназе. Алгоритм понятный, простой, работающий. И третье, наконец, вы говорите о том, что ответственность, это когда он делает, что от него требуется, он понимает, что он не справляется, идет вам рассказывать об этом. А он пойдет к вам рассказывать. Иногда руководители удивляются, топы, а что он ко мне не пришел и не сказал, да, почему он там вымучивал, мучился что-то, мучился с чем-то, а я мог бы дать ему ресурсы. А сотрудник а, большей частью никогда не придет, ну, в 80% случаев, пусть будет попарето, не придет к руководителю, если руководитель не, спе не создаст специальных для этого условий. Поэтому это ваша задача разговорить сотрудника, спросить его, выстроить такую атмосферу, построить такие отношения рабочие, чтобы он хотел к вам прийти. Возможно, он один раз уже приходил, возможно, он вам намекал, а вы не поняли, или не стали его слушать, или убежали. Так что, если вы хотите, чтобы сотрудники были ответственными, позаботьтесь о том, брали на себя ответственность позаботьтесь о том, чтобы они первое понимали, чтобы информация о том, что для них надо делать, была до них ясно донесена. Второе, чтобы они были достаточно компетентны, или информация о том, что им надо делать, задачи бы ставились так, чтобы они поняли, что надо делать. И третье, может быть, самое важное, чтобы они не только не боялись, но даже бы хотели вступать с вами в диалог. И рассказывать о том, что происходит при необходимости. А это достаточно тяжело, это все требует в первую очередь вашей собственной работы как руководителя. Во многом об этом и книга «Управленческий спецназ». В главе куча примеров, мне просто не хотелось их зачитывать. Есть детали, есть подробности, посмотрите, почитайте сами. А если захотите разобраться, как повысить ответственность ваших сотрудников, что им надо было бы сделать, что вы могли бы сделать, чтобы они были более ответственными, на сайте stradis.top все мои координаты. Пишите, звоните, ватсапьте. Помогу сфокусироваться.